бряк, прыг и многие другие. Здесь употребляются по преимуществу простые предложения. Широко представлены неполные предложения, так как разговорная речь чаще всего диалог. В научной речи, научный стиль, значительную роль играет специальная лексика или терминология, состоящая из терминов, слов с точно определенным значением. В каждой отрасли наук есть свои термины, например, катет, гипотенуза, синус, косинус, тангенс – это математические термины. Суффикс, морфология, склонение, спряжение, глагол, подлежащее – это грамматические термины. Оксид, ангидрит, этил – это химические термины и так далее. Главное в научных терминах – это точное выражение мыслей, поэтому эмоциональная лексика здесь встречается сравнительно редко. В научном стиле широко используются сложно подчиненные предложения, водные слова, указывающие на порядок мыслей и позволяющие точно и ясно выразить мысли. В газетных и журнальных статьях, выступлениях на общественно-политические темы, публицистический стиль, большое место занимает общественно-политическая лексика, например, государство, парламент, референдум, реформа, депутат, мобилизовать, массы, борьба, активный и многие другие. В публицистике широко используются слова и обороты, окрашенные эмоциями торжественности, сочувствия, иронии, негодования и так далее. Употребляются фразеологические сочетания, пословицы, поговорки. В официально-деловой речи, постановлениях, протоколах, заявлениях и так далее деловой стиль употребляются свои слова-термины и много стандартизированных словосочетаний. Например, резолюция, полномочный представитель, вынести постановление, считать недействительным, во исполнении решения и тому подобное. В деловом стиле эмоционально окрашенная лексика вообще не употребляется. Итак, в литературном языке выделяются следующие основные стили – разговорный и книжный. Научный, деловой, публицистический. Соответственно, и все эти слова и формы, которые характерны для каждого из этих стилей, оцениваются или как разговорные, или как книжные. Особое место в литературном языке занимает стиль художественной литературы. В художественном произведении слово не только несет определенную информацию, сообщает о чем-то, но и служит для эстетического воздействия на читателя при помощи художественных образов. Чем ярче и правдивее образ, тем сильнее он воздействует на читателя. Выбирая единственно необходимые в каждом случае слова, писатели создают яркие и запоминающиеся образы родной природы и народной жизни, рисуют духовный мир своих героев, передают их речь во всем ее своеобразии. В своих произведениях Писатели изображают различные исторические эпохи. Героями художественных произведений могут быть представители разных классов и социальных групп. Действие может происходить в самых разных местах нашей страны и за рубежом. Поэтому для реалистического воспроизведения действительности, для того, чтобы создать правдивые речевые характеристики героев, Вызвать у читателя более точные представления об определенной исторической эпохе, о том месте, где развивается действие, 
Писатели используют, когда это нужно, не только слова и формы литературного языка, но и устаревшие, диалектные и просторечные слова и выражения. Так умелым использованием диалектизмов отличается яркий и самобытный язык Михаила Александровича Шолохова. Рисуя жизнь донского казачества, автор вместо литературных слов «изба», «дом» употребляет слово «курень», огороженное для скота место на дворе называет «базом» и так далее. В романе Алексея Николаевича Толстого «Петр I» для воссоздания исторической эпохи широко используются слова устаревшие. Например, «челобитное», то есть «прошение», «приказ», «сенат», «правительственные учреждения», «боярин» и многие другие. Широко используют писатели и языковые средства разных стилей русского литературного языка, в том числе и разговорного. Например, в рассказе Ивана Сергеевича